1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed e hoje estou com dois convidados que estão aqui no PDD pela primeira vez. Primeiramente, direto do Telogueiros, Douglas
0: Araújo. Fala galera, que prazer estar aqui no Pelo Amor de Deus, vai ser muito legal.
1: Olha só, o prazer é todo nosso recebê-lo aqui e completando o trio de hoje, lá do Resistência Podcast, Rodrigo Muniz. Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo Muniz, estamos juntos nessa empreitada aí. Show de bola, e nós estamos reunidos hoje então para falar
2: sobre o Espírito Santo. Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto, or,
1: muito bem pessoal então como comentado hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo né essa pessoa da Trindade né porque Deus ele é três mas ele é um que é três e, e é sempre complicado mas hoje a gente não vai discutir aqui sobre Trindade tá não é o objetivo mas vamos falar sobre o Espírito Santo então para começar quem é que gostaria de iniciar o nosso papo aí me dizendo aí o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo né o que ou quem né porque é importante a gente saber o que que é o Espírito Santo também né? Então, quem é o Espírito Santo? O que, que ele é?
0: Eu acho que, para começar o papo sobre o que é o Espírito Santo... Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que é Deus. Então, como o Eduardo falou do começo da trindade e tudo mais... Não é uma questão que a gente vai entrar. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é Deus. É uma pessoa da trindade. Então, tem personalidade. Ele tem ações. Ele é indivisível de Deus. Porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai é Deus. Assim como Jesus é Deus. O Espírito Santo também é. Acho que colocar ele como uma manifestação ou uma parte de Deus seria um pouco teologicamente incorreto. E sim, definir como uma pessoa, eu acho que é a melhor forma que define o Espírito Santo.
3: É interessante a gente pensar que, não sei se vocês já repararam, já pensaram nisso, todos os assuntos que são chave, todos os assuntos que são extremamente importantes para nós, né, para a nossa sobrevivência espiritual, eles são muito controversos. Né? Essa, essa questão de quem é o Espírito Santo... Se ele, é, se ele é um com Deus, se ele é Deus, se ele é um outro Deus e tal, faz parte de toda aquela lista de temas controversos que a gente está sempre, né? E que sempre vão sendo discutidos ao longo da história, que vão sendo criados vários problemas, várias querelas ao longo da história. Então, é importante a gente observar e estar tá atento a isso, né? A esse problema que é sempre criado em torno de assuntos-chave. E esse é um dos assuntos extremamente importantes para a nossa fé, né? Sim. Então,
1: no caso, o Espírito Santo, ele não é uma, digamos assim, a alma de de Deus, né? O, digamos, uma, uma força espiritual de Deus, algo misterioso, que fica parando por aí. Não, não, de jeito nenhum. Não. Andando nesse mundo. Ele,
3: ele é Deus. e é Deus, né? É, por procedência do Pai e do Filho, né? Você vai, você vai ver textos aí da Palavra de Deus, que vai estar tá mostrando pra gente a procedência, né, do Espírito. Em João 15, 26, tá lá, o próprio Senhor Jesus dizendo, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade, ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então, ele procede do pai, né? Procede do pai, procede do filho, de outros textos também a gente vai ver isso. Então, é importante que se observe isso, né? A procedência dele. Ele não veio de algum lugar, não, ele procede do pai. Sim. Então, no caso, ele é Deus
1: também, né? Ele Deus é... também. Ele é 100% Deus, mas é uma mesma pessoa... Mesma substância, mesma majestade, mesma glória, Sim. mesmo louvor. É. Exatamente,
3: exatamente. E você vai ver diversos textos aí que vão dar ao Espírito Santo todos os, os mesmos atributos que Deus tem, né? por exemplo Romanos 1,4 fala da santidade do Espírito Santo que é um atributo de Deus Salmo 139,7 fala da onipresença de Deus do Espírito Santo como sendo Deus né? Isaías 11,2 fala da sabedoria, A Efésios 4,4 fala da unidade, Hebreus 9,14 fala da eternidade 1 Coríntios 2,10 fala da onisciência Romanos 15,19 fala da onipotência próprio João 15,26 fala da a verdade e tantos outros textos que a gente vai encontrar na Escritura que atestam a divindade do Espírito Santo. Então é algo que não tem como você negar. Se você crê na Escritura, não tem como você negar que o Espírito Santo é Deus também. É. Que ele é, é tem a mesma substância de, do Senhor. Quando
0: se fala sobre pessoa, algumas pessoas podem ter o problema, né? E imaginar a pessoa como se fosse um corpo separado. Uhum. Então você tem pai, filho e Espírito Santo em, em entidades corpóreas separadas e tudo mais e não é isso que a gente fala quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa a gente pode definir como um ser que é consciente ele tem ações próprias, tem pensamentos próprios, ele age como um, um ser consciente então o Espírito, por essa definição, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, apesar de no Antigo Testamento a gente ter algumas, apenas manifestações do Espírito como o poder ou a força de Deus, no Novo Testamento a gente já tem uma manifestação do Espírito Santo como uma pessoa, Jesus ele fala dessa ideia pra gente quando ele diz que vai pedir ao Pai o Consolador. E ele fala do Espírito Santo como alguém que vem. E cria essa ideia de que o Espírito Santo não é alguma coisa, nem a força ativa de Deus, mas o próprio Deus. Então, você tem Atos 8, 29, com o Espírito falando para Felipe E Atos 16, 7, o Espírito impedindo Paulo de ir para um lugar. Além disso, você tem o Espírito Santo aparecendo como o próprio Deus. Então, Atos 5:3 que é o capítulo 5, é o pedaço de Ananias e Safira mentindo e pecando, né? Uhum. 5, 3, você tem tem Pedro falando pra Ananias e Safira a ponto de você mentir ao Espírito Santo. E aí ele fala de vocês mentir ao Espírito Santo. E no verso 4, você vê ele falando mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus também. Além de todas as partes, a gente tem o poder de Deus descendo através do Espírito Santo nas pessoas também, né?
1: Sem contar que o Espírito Santo, ele também digamos assim, ele tem vontade própria, vamos dizer assim, Sim. né? Porque, que a gente falou, ele vem até as pessoas, mas ele também convencerá, né? que a gente vê esses verbos sendo utilizados. Isso, né? isso aí como conselheiro, ele convencerá, ele guiará, ele anunciará, ele vai fazer uhum. coisas, ele tem emoções, porque a gente pode entristecer o Espírito, né? Sim. Ele Sim. pensa, ele sabe, ele intercede por nós, então realmente é, não é uma parte em que Deus está controlando o Espírito Santo, mas ele é Deus ao mesmo tempo que ele é individual, vamos dizer assim, né? A gente podia até usar essa palavra.
0: É um indivíduo. Uhum.
1: Faz parte da, do fato incompreensível de Deus,
3: né? Sim. De você não conseguir compreender que ele um, ele também é três. É bem complicado, né? Tem diversas analogias que se tenta fazer, né? De que Deus... É, e a gente como não vai entrar na questão da trindade, mas de que, que, que Deus é, 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 faz analogia com o trevo de três folhas, faz analogia com a, os três estados da água, etc. mas nenhuma dessas analogias ela é capaz de é, esgotar a definição sobre Deus. É impossível. É incompreensível pra nós, né? Então, é, basta a gente aceitar essa verdade, né? E por aceitar essa verdade, desfrutar dessa verdade, né? Desfrutar de toda a beleza e toda a bênção que vem através dessa verdade, né? De que o próprio Cristo, ele vai dizer para nós, olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. Eu não posso enviar o Consolador. Então, é, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa desfrutar da pessoa do Espírito Santo da comunhão do Espírito Santo, desfrutando do próprio Deus, né? Com certeza. Tenho os textos de, de João, né? Que a gente citou aqui: João 14, 26, João 15, 26, João 16, né? Que foi citado aí pelo Douglas e tal. Só esses três textos eles enumeram dez ações atribuídas ao Espírito Santo que só pode ser atribuída a uma pessoa, não tem como uma força fazer isso, né? Que uhum. foi, tudo que já foi falado, só, só esses três textos é, já tem dez atitudes, como você falou, ele vem, né? ele convence, ele guia ele fala, ele anuncia ele recebe, ele é enviado, ele faz lembrar, ele testifica, ele ensina e tantos outros aí que vão falar pra nós e mostrar pra nós, eu acho que isso aí já é ponto definido já é batido já, não tem como discutir que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, que a gente precisa conhecer cada vez mais né? Sim. Uhum.
1: foi bom que foi comentado essa explicação até que o Douglas falou antes sobre ser uma pessoa né, que as pessoas podem se confundir, porque eu já vi pessoas se confundindo quando a gente fala, ah, o Espírito Santo é uma pessoa, né, da Trindade, ou melhor, o que caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa, né, porque as pessoas têm aquela, muita ideia, né, de corpo, né, pessoa, ah não, é uma pessoa física, né, e não, é exatamente. a pessoa talvez não faça analogia, daqui a pouco, sei lá, primeira pessoa do singular, segunda pessoa, sabe, pessoa sim. nesse sentido, né, que daqui sim, a pouco sim. poderia ser diferente já a ideia dela, então é interessante a gente ter comentado isso também, porque ajuda, ajuda a entender, realmente, a gente vê que né, como uma pessoa individual né, ele, ele vive né, e merece glória também, porque ele é Deus, né? Isso. Ele é Deus, então merece louvor e adoração também, né? Porque
0: Isso, com certeza.
1: Uhum. É, eu tenho em mãos
3: aqui um livro que chama O Deus Esquecido do Francis Chan. Muito bom. Olha ali,
1: hein? Link no post do Google para você pesquisar o livro aí.
3: <risos> <risos> tá aí. É, o Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, né? É um livro sensacional, muito desafiador, muito... É, mexe bastante com a gente. Quando eu li esse livro aqui, eu, eu falei, caramba! Porque a gente tem várias, vários conceitos, assim, acerca do Espírito Santo, que vão sendo tocados, né? O Francis Chan, ele consegue tocar nesses, certas coisas, por exemplo. A gente, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão acessando, pelo amor de Deus, eles estão talvez em busca de um apoio, de uma ajuda, para saber. Poxa, a gente ouve tanta coisa falando assim, ah, do poder do Espírito Santo, né? A gente recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e tal, e essa coisa que a gente ouve por aí, né? De ah, poder para cá, poder para lá, unção um para cá, unção um para lá, e batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e cada um fala uma coisa e a gente fica meio e perdido, então de repente o ouvinte tá procurando uma, um esteio, né? E aí a gente tem que pensar calma, peraí, para que que você quer poder? Né? Uma das perguntas que o, o Francis Chan faz, né? para que que você quer poder? para que que você quer essa comunhão? Por que que você quer essa comunhão? E aí isso começa, opa, é como você pisar no freio e você, não calma, peraí, o Espírito Santo é alguém, é alguém com quem eu me relaciono ele não é só simplesmente um vendedor de alguma coisa, um distribuidor de alguma coisa, alguém que vai me dar poder, alguém que vai me dar alguma coisa com o qual eu vou me revestir, etc, etc não, ele é uma pessoa, ele é alguém que tem sentimento, ele é alguém que me ama, ele é o meu amigo ele é o meu ajudador ele é o meu consolador, ele está comigo todos os dias sabe, quando eu acordo, ele está comigo, quando eu vou me deitar, ele está comigo quando eu estou dormindo, ele está comigo em todos os momentos, ele está comigo então, é importante que a gente vá Valorize a pessoa do Espírito Santo... Porque ele é o próprio Deus conosco... Tem uma mensagem... Também do Ed René... Que fala da grande libertação da cruz... Que você fica assim... Nossa, a libertação da cruz... né, Que a gente recebeu do Senhor... Ah, legal... A gente foi liberto do pecado... E não é nada disso... <risos> o Ed conseguiu perceber uma coisa... ele falou assim... O Senhor Jesus, na cruz, ele nos libertou de si próprio. E a gente, ué, mas libertou de si? Sim, ele nos libertou de si. Por quê? Porque se o Senhor Jesus permanecesse na terra, ele seria um objeto de idolatria. A relação que o homem estabeleceria com Deus não seria a relação saudável de espontaneidade, de amor, de relação íntima. Não, mas seria um baal. Ele seria adorado como um baal, né? como uma, uma entidade, como outra qualquer. Por isso que ele fala, importa que eu vá para que o Consolador venha, então ele nos libertando dessa possibilidade de idolatria, ele permite que através do Espírito Santo, nós estabeleçamos um relacionamento íntimo profundo, sincero com o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo então é de extrema importância que a gente compreenda quem é o Espírito Santo e definitivamente que a gente entenda que ele é uma pessoa com sentimentos que não é só alguém que vai nos dar coisas, mas que é alguém que é nosso amigo e que deseja a nossa amizade em troca também. Né? É
0: bom entender que o cristão precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, uhum. precisa ter uma intimidade, precisa ter algo maior do que ele ser a pessoa para quem eu peço ou para quem eu espero que venha empoderamento de Deus e tudo mais, mais do que isso, alguém com quem eu falo, alguém que me ouve, alguém que faz esse caminho de relacionamento meu com o Pai e com quem eu preciso Preciso, sim, ter esse relacionamento para ter relacionamento com Deus.
1: Pessoal, a gente tá conversando aí já sobre, digamos assim, aquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós, né? A gente vê e eu, assim, eu, eu gosto de pensar dessa forma, a gente até percebe algumas nuances que parece que o... a trindade, né? Deus em suas pessoas, eles são meio que uma equipe, né? Tipo, cada um <risos> tá responsável <risos> por uma área aí, né? Então lá, Deus Pai foi lá, criou o mundo, é o nosso Deus soberano, poderoso, é Jesus. Não, não, você vai ser responsável por salvar, né? As pessoas, você vai, morrer na cruz, né? Você, né? Vai, isso, vai derramar seu né, sangue. Isso
3: revela um, do, um dos aspectos da própria igreja, né? Uhum. Do plano de Deus para a igreja, né? De que, ao contrário do que muita gente pensa e, e, e faz, ah, não, de que eu tenho que ter todos os dons. Eu já ouvi um, vários líderes falando assim, ah, não, eu tenho todos os dons, que Deus me deu todos os dons do Espírito e tal, não sei o quê. E eu fiquei observando, você falei, caramba, então, legal, né? Então você vai chutar, você vai correr para cabecear, você vai estar no gol para defender, você vai Ser o juiz que vai apitar, né? O jogo, você vai ser o bandeirinha que vai marcar, ou seja, você vai fazer tudo, né? E o restante da congregação fica só chupando o dedo olhando você, né? Então, beleza,
0: tranquilo. Tu é o bichão mesmo.
3: É, tu é o bichão mesmo, cara. Então, é, é, essa, isso que você falou, Ed, realmente tem a ver com a ideia da igreja, né? Essa multitarefa, né? Do espírito ali, do pai, do filho e do espírito santo, dessa comunidade divina, ela refletir o propósito de Deus na igreja, de sermos um. E ao mesmo tempo, somos vários, né? Constituímos um só corpo. Uhum, né? Diferentes, Sim. né?
1: Mas aí que tá. E aí, então? E o Espírito Santo faz o quê nessa, nessa trindade aí? Nessa, nessa galera, nessa comunidade? Que, qual que é a obra do Espírito Santo nesse mundo? Por que que ele, ele vem... O que que ele faz ali para agregar? Ou ele não tem função nenhuma? Ah, tem muita,
3: muitas <risos> tem funções. Tem muita
0: função. Quando você para para procurar sobre o Espírito Santo e ver tudo que o Espírito Santo faz, as promessas que foram dadas do que o Espírito Santo faz... Faria é bastante coisa. Então, acho que a primeira delas, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, é que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. E só essas três coisas já são coisas gigantescas: convencer o homem do seu estado de pecador, convencer o homem de que existe uma justiça divina e convencer o homem de que existe um juízo de Deus vindouro. Então, Tremia. isso é o um trabalho que o Espírito Santo faz no coração: é perceber que se não fosse o Espírito Santo, o homem não se Convenceria do seu estado de pecado, não se convenceria de que Deus é justo e também não se convenceria de que existe um juízo vindouro para a vida de todas as pessoas. Olha aí.
1: Em outras palavras, sem o Espírito Santo, Jesus morrer na cruz não vai, digamos assim, fazer sentido para nós, porque ele morreu, pagou, mas nós nunca vamos querer aquilo. Exatamente. Exatamente. A gente
0: nunca vai entender essa obra de Jesus, não vai entender por que, que Jesus veio, por que, que ele precisou morrer, o que, que a morte dele significa, seja num plano físico ou num plano espiritual. A gente não não conseguia entender nada sobre a obra de Deus Olha se não só. fosse o Espírito Santo uhum. é
3: daí que você vê a visão do cético, né, a visão do cético do agnóstico, do ateu e tal, sem a, a voz do Espírito Santo ali falando ao ouvido dele né? e revelando o propósito da cruz, o propósito de Cristo né? que são coisas realmente que para o homem, pro mundo é loucura os caras simplesmente ignoram rejeitam e, e, e zombam etc, daí a importância do Espírito Santo, né, e aí a importância também de que a palavra e olha que tremendo, né? O Espírito Santo ele nos inspira, né? Ele nos ajuda a falar quando a gente está numa situação complicada ou quando a gente precisa testemunhar é uma das funções do Espírito Santo é essa, é nos ajudar a pregar, é nos ajudar a falar. A gente está numa situação ali complicada a gente está numa situação complexa o Espírito Santo vem e enche o nosso coração, enche nosso, nossos lábios e a gente fala, né? Tanto que o Senhor falou, olha, quando vocês estiverem diante dos reis, diante das autoridades não se preocupem com que vocês vão falar porque vai ser dado para vocês ou seja através do Espírito Santo Então essa pregação da palavra para que o mundo creia né para que haja fé no coração do homem ela vem através do Espírito Santo é uma das funções né é encher os nossos lábios sim
0: além de convencer o homem do pecado e de fazer esse trabalho de interceder por nós e colocando as palavras quando a gente não sabe falar então Romanos 8 26 e 27 fala que o espírito interceder pela gente, porque nós não sabemos como orar, uhum. além disso tem a capacitação com os dons que às vezes é o que as pessoas resumem o Espírito Santo, então pegam 1 Coríntios 12 e resumem que o Espírito Santo é aquilo o que dá os dons, o que faz a pessoa ter aqueles dons para poder manifestar a obra de Deus, Isso. além disso Gálatas 5, 22 fala pra gente do fruto do Espírito, então aquilo que o Espírito Santo faz gerar em nós esse fruto da salvação que ele opera Exato. em nós, então além de operar a salvação em nós, ele também também faz gerar esse fruto de que são todas aquelas coisas que Gálatas 5.22 fala pra gente. E mais do que isso ainda, João 14.26 fala pra gente de que ele nos ensinaria e nos lembraria dos ensinamentos. Então ele fez uhum. isso com os apóstolos lembrando todos eles daquilo que Jesus tinha dito, daquilo que Jesus tinha feito. Não é à toa que 40, 50 anos depois de Jesus ter morrido, exatamente, a gente exatamente. tem os apóstolos, ditando os né os apóstolos, é, eles ditando e pessoas escrevendo lembrando exatamente daquilo que Jesus tinha dito, daquilo que Jesus tinha feito. Então, isso é obra do Espírito Santo.
3: Aí está o grande mistério da coisa, porque o ateu, o cético, o incrédulo, ele fica louco. Cara, como é que pode? Os caras lembrarem o que, que Jesus falou e tal, né? As, as palavras e tal. Será que eles estavam ali com papel e caneta anotando, ali do lado, né? O que, que ele estava falando, né? E tal, e para poder relatar, tem pessoas que ainda tentam provar isso e aquilo, e rejeitam, né? Toda a ação do Espírito Santo esse processo de construção das escrituras ali, dos evangelhos e é complicado é complicado você pensar a, a construção do pensamento do evangelho sem a ação do Espírito Santo o Espírito Santo ele é definitivamente ele é determinante nesse processo, sem ele não haveria evangelho, não haveria a, 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 a Bíblia como nós conhecemos hoje né <risos> sem o Espírito Santo. E não
1: só para os apóstolos né? creio eu também que lá em Moisés o Espírito Santo já está Tava estava lá, ajudando Moisés a né, escrever o Pentateuco e tal, Com porque certeza. quando Paulo escreve para Timóteo dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, é, ele não tinha o Novo Testamento ainda nas mãos, né?
0: Uhum. <risos> uhum, ele tá é, falando também, né?
1: E aí tu imagina só, tipo, ali foram, sei lá, alguns anos, né? Moisés, ele tá escrevendo de coisas que aconteceram antes do vô dele nascer, né? Tipo, é, não passou não por como, tradição né? oral, né? Então, é, muito antes do é. Espírito Santo, já inspirando, né? A gente entende que a Bíblia, ela
0: é inspirada por Deus, né? Exatamente há um trabalho magnífico do Espírito Santo que é feito em toda a, a história desde como o Eduardo falou antes de, de Moisés e você tem tudo que o Espírito Santo vai fazendo de ditar e de lembrar de todas as palavras no um Novo Testamento e pensando até depois de como isso vai sendo mantido de como as coisas vão sendo mantidas e as traduções e, e todas o, as cópias que a gente tem vão sendo mantidas com uma, com uma exatidão assim, incomparável com qualquer outro documento histórico e isso é trabalho do Espírito Santo Que vai lembrando Sim. e ensinando A gente das coisas que Deus falou Daquilo que Deus quer manter no seu povo Sim,
3: agora tem uma, uma outra ação Do Espírito Santo que me lembrei Agora e que não tá na, nas escrituras Mas que tá na história O Espírito Santo, e ele tá atuando No mundo, nesse exato momento Enquanto você tá ouvindo esse podcast O Espírito Santo tá atuando no mundo, nesse exato momento Fortalecendo os mártires cara. Fortalecendo aquelas pessoas que estão Sofrendo perseguição por conta do Evangelho, né? Às vezes são pessoas que não tem nenhum exemplar da Bíblia, não tem nem uma folha né, do, do, da Escritura, Sim. Que, mas estão ali, sabe, perseverando, é, sofrendo, às vezes, em prisões e, e sabe, e, e vem uma força, um poder que a pessoa pensa assim, eu não sei de onde vem esse poder, esse poder vem do Espírito Santo, não vem de outra pessoa, senão do Espírito Santo, ele tá ali do lado consolando, né? Ele é o consolador, ele tá ali junto com aquela pessoa, pessoas que perdem seus entes queridos, né, que são assassinados diante dela, falam assim, ah, nega nega esse Deus, né, os mártires é, no início da igreja que foram perseguidos, que morreram no, pelos leões, pelo, pelos gladiadores, etc, etc que estavam ali, foram queimados, né, e você vai perceber o que, que fazia com que essas pessoas passassem por tudo isso e passassem muitas vezes cantando, glorificando a Deus confiando no Senhor, confiando confiando que algo, um lugar melhor estava reservado para elas que elas estavam indo para casa quem poderia fazer isso se não fosse se não, o Espírito Santo de Deus né? quem que, que daria essa esperança em é, Romanos 15 13 fala de uma esperança que essa esperança que vem de Deus através do Espírito Santo então é, é, a pessoa do Espírito Santo ela é tudo para nós né? enquanto cristãos, se a gente negligencia essa pessoa, a gente negligencia tudo, uhum. é,
0: eu não lembro qual é o teólogo que disse, se eu não me engano no de Lopes que diz isso de que no momento em que o mártir enfrenta a morte, ele só consegue passar por aquilo porque é o Espírito Santo é o Espírito do próprio Cristo sofredor que capacita a pessoa nesse momento, porque não faria sentido nenhum é. a pessoa que vive a sua vida se encontrar em frente à morte pedindo para que ela negue a Cristo com faca ou arma na mão, na cabeça dos seus entes queridos e com ameaça de morte, com ameaça de sofrimento com seja lá o que for do, do que for de mais horrível que a gente consiga imaginar para essa pessoa negar a Cristo, e nessa situação a pessoa conseguir dizer não, eu não vou negar a Cristo eu não vou abdicar da minha vida eterna, eu não vou abdicar de proclamar o nome de Deus, e essa pessoa morrer no sofrimento, por exemplo, o que acontece com Estevão, né, Sim. o primeiro mártir da, da Bíblia, então Sim, você olhar tremendo. pra isso, e isso é o Espírito Santo agindo no coração da pessoa pra que no momento de tanta tensão e tanta dor não haja capacidade de negar a Deus, porque aquilo tá intrínseco no coração. E isso é trabalho do Espírito Santo também. E
3: mais do que isso, sofrer tudo isso, passar por tudo isso e ainda falar, pai, não lhes impute esse pecado. Exatamente. Olha, ou seja, é o Espírito do próprio Deus que é amor, né? Naquele momento ali, que é o Espírito de Cristo, né? O próprio Cristo, quando tava sendo crucificado ali, ele fala, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E isso vai ser, vai reverberar em Estevão, né? Ele vai falar, pai, não lhes impute esse pecado. Ou seja, é o Espírito do próprio Deus é manifestando a essência de Deus ali. Não tem como dizer que o Espírito Santo não é Deus, né? Se na vida de Estevão ali, ele consegue exalar o mesmo perfume que estava em Cristo e que é a própria essência de Deus, né? Lá em 1 João diz né, que Deus é amor. Ou seja, não tem, como, não tem como você negar que o Espírito Santo é Deus e que a obra dele é essa, de manifestar a essência de Deus em nós.
1: Né? Uhum. E é interessante ali, só comentando um texto, né, que daí vai, vai puxar um outro assunto, que foi comentado o texto de João 16, né e ali em João 16 é falado sobre, né algumas partes ali da obra do Espírito Santo né o que ele pode fazer também e tal, e aí Douglas te pergunta o seguinte, ali no versículo 14 ele diz o seguinte, né, sobre o Espírito Santo ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, então existe também essa questão ali de uma pessoa né, glorificar a outra por exemplo, no caso do Espírito Santo, glorificar filho, né, para tornar conhecido ao mundo o que ele recebe de Cristo? No caso, tem essa questão
0: também? É, como a gente fala de sendo pessoas diferentes, nesse sentido, você tem a obra do Espírito Santo, a obra que é feita na personalidade ou na pessoa do Espírito Santo, que faz com que o nome de Deus seja glorificado, ou que faz com que o sacrifício de Cristo seja lembrado, e aí você tem uma, uma forma de uma pessoa tá glorificando a outra, entregando glória a outra, mesmo que a gente está lidando com o mesmo Deus, a ação de uma pessoa glorificando a outra, como nesse caso de João 16, 14 também.
1: Sabe que, falando sobre isso, agora eu lembrei também que a parte da oração, por exemplo, quando a gente ora, né, olha, olha que interessante agora o pensamento, quando a gente ora, a gente ora para Deus no todo, porque a gente precisa do Espírito Santo para orar, porque a gente não sabe nem como orar, né a Bíblia fala disso, Sim. a gente precisa dele, então, a gente ora para Deus Pai, né, confessando pecados, pedindo direção, sabedoria e tal, mas a gente ora em nome do Espírito Santo porque Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Percebem? É uma coisa que eu parei pra pensar agora. Até, digamos assim, na nossa oração, nós precisamos de todas as pessoas da trindade unicamente porque cada um tem uma tarefa, né? Sim. Na oração, vamos dizer assim, né? Mas, outro ponto que eu gostaria de conversar pra gente falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, é a questão da plenitude do Espírito Santo, né? Eu me explico um pouquinho melhor. A gente comentou ali sobre o do Espírito Santo, né? Que é algo extremamente importante pra gente entender como cristãos que, digamos assim, a gente tem esse fruto quando nós estamos com o Espírito Santo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses atributos do fruto do Espírito Santo e tudo mais, nós temos uma série que está. O link no post? Link no post! <risos> né, que é a série do Fruto do Espírito, né? Eu puxei ali, né? Pra dar o link no post. <risos> Mas tem aquele texto lá de Efésios, que tá lá em Efésios 5, que diz pra gente não. Não se embriagar com vinho, mas a gente tem que estar cheios do Espírito Santo, né? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. E depois ele fala, né? Digamos assim, pra que a gente esteja cheio do Espírito Santo daí, eu já ouvi falar que é, a, o versículo 19 é uma consequência do 18, tem outros que, no caso, o 18 é uma consequência do 19, e tem aquele que diz que se olhar no original, dá a entender que pode ser usado pra ambos. Então pode ser as duas coisas, né? Tipo, é um loop infinito aí, que diz que então, deixem se enche pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o que é essa estar cheio do Espírito Santo? O que é essa plenitude? Como é que a gente se enche do Espírito Santo? É fazendo essas coisas? Ou tem alguma outra questão? Né? Eu não estou pedindo fórmulas, mas eu estou assim, só para que a gente possa entender o que é estar cheio do Espírito Santo. Porque, como foi comentado antes, as vezes as pessoas pensam que plenitude do Espírito Santo é você falar do, é ter dom de línguas, né? Ter manifestações de línguas, né? E Sim. eu não creio dessa forma, tá? Porque eu creio que, assim, é, não é só em línguas que o Espírito Santo vai te usar a obra dele, né? Mas deixando essa polêmica de lado, então, o que que é? Como é que a gente se enche do Espírito Santo, né? E como é que a gente sabe que tá cheio do Espírito Santo?
0: Algumas pessoas às vezes entendem errado esse conceito de estar cheio do Espírito Santo, e aí você tem gente que, como o Rodrigo falou, que acha que são os nove dons, então eu tenho que ter os nove dons do Espírito Santo e isso significaria ser cheio do Espírito Santo, ou que ser cheio do Espírito Santo seria necessariamente alguma manifestação externa sobrenatural acontecer, então eu só sou cheio do Espírito Santo quando acontece algo sobrenatural na minha vida, quando eu sou controlado pelo Espírito Santo de forma a ficar inconsciente ou sem conseguir me controlar ou tudo mais. caindo
3: no chão, é, estribuchando. No ch... né?
0: Exatamente, então as pessoas tomam essas experiências físicas e falam aí, tava cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio do Espírito Santo porque isso aconteceu hoje, mas não é necessariamente isso, essas coisas podem se manifestar, então coisas sobrenaturais podem acontecer, coisas físicas podem acontecer, mas ser cheio do Espírito Santo não se resume a isso, eu usaria uma definição aqui que ser cheio do Espírito Santo é estar é tá num estado onde você tá refletindo ao Espírito Santo você tá refletindo a Deus, tá refletindo a ações de Cristo, Sim. então aquilo que você faz, reflete aquilo que Cristo fez e faria e faz, é chegar a um ponto que aquilo que você diz, é aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus diria o que você, as ações são todas essas, então pra quem assistiu por exemplo e essa é uma referência que talvez nem todos entendam mas Avatar, a lenda de Ang, é, você tem o Avatar no modo Avatar, quando ele é tomado e aquilo se manifesta de uma forma que as ações são as ações dos avatares antigos, você tem isso de uma forma descontrolada em alguns episódios odds da série, e mais para frente você tem um momento onde aquilo é controlado e é como se aquela força e ele se tornassem apenas uma coisa, e você não consegue distinguir, as ações são as mesmas aquilo que se fala é a mesma coisa, a voz é a mesma, assim também ser cheio do Espírito Santo, é ser completo dele, e isso se reflete nas suas ações é não só dentro do momento do culto, mas principalmente fora dele aquilo que você diz é o fruto daquilo que você faz, é todas essas ações e atitudes que e refletem ser cheio do Espírito Santo. É até curioso, e eu anotei aqui pra poder lembrar disso, de quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, a gente tem o texto de Atos 3, do versículo 8 ao 10, quando você tem Elimas, que é o mago que tenta enganar o povo pra desviar o proconso da, da fé dele, e aí você tem Paulo se levantando, e o texto diz exatamente isso, que então Paulo, cheio do Espírito Santo, se levanta pra Elimas e diz, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Uhum. Você tá cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor, então isso não é algo que normalmente a gente juntaria com o ser cheio do Espírito Santo, então você tem um cara se levantando e chamando-o de filho do diabo mas é uma ação profética do Espírito Santo na vida daquela pessoa que faz aquilo acontecer então você tem, tem Paulo tão cheio do Espírito Santo, que aquilo que ele diz é exatamente o que Jesus diria é exatamente o que o Espírito Santo faria de olhar e dizer, não perverta os caminhos de Deus, você é um filho do diabo e Agindo como tal. Isso é a ação do Espírito Santo e ser é cheio do Espírito Santo, agir como Ele e estar tá completo, onde às vezes isso se torna indistinguível as suas ações e as ações do Espírito Santo.
3: Agora, é importante a gente pensar o seguinte: nenhuma dessas ações elas vão contrariar esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 13, do 1 em diante. Ele fala aqui: ó, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, Entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Até o próprio Paulo aí repreendendo Elimas, né? Ele tá fazendo isso, né, sendo usado pelo Espírito Santo por amor a Elimas. Para que Elimas se convertesse, para que ele abandonasse aquilo, aquele pensamento. Não era para destruí-lo. Não era para humilhar. Não era para Sabe? Mas com a intenção de amar aquele homem. Então eu tenho um pensamento acerca da, da santidade e aí é só a gente fazer uma, uma comparação, é só fazer uma, uma conexão, na realidade, não uma comparação mas uma conexão com a palavra santo, né? A santidade para mim, e eu creio que a palavra de Deus ela dá essa pista, vamos dizer assim, é que eu me torno mais santo à medida que eu vou abandonando a indiferença em relação a Deus, a indiferença em relação a mim mesmo e a indiferença em relação ao próximo Boa. e vou me tornando alguém que ama a Deus que ama a mim mesmo e que ama o próximo se a gente parar pra analisar o grande problema da humanidade começou lá com Adão foi justamente o fato de ele não se importar mais com o que Deus pensaria a respeito dele ah eu vou comer mesmo esse negócio que se lasque pra né, o que Deus pensa, que problema é dele né, e não me importa o que vai acontecer comigo e não me importa o que vai acontecer com Eva e que se dane né. então essa indiferença que é o que está reinando no mundo, esse mal que tá reinando no mundo, o maligno que tá reinando no mundo, que é essa indiferença as pessoas elas não estão nem aí umas pras outras é farinha pouca meu pirão primeiro é se eu tiver que entrar no esquema e roubar dinheiro da merenda, eu roubo mesmo que não tá nem aí, É o problema é, é o que importa é o dinheiro entrar no meu bolso então quer dizer, é esse amor que tá se esfriando, por a iniquidade que tá se multiplicando, quando ela vai sendo vencida na minha vida eu, aí eu vou percebendo que eu estou sendo cheio do Espírito Santo, por quê? porque é um espírito de amor, eu eu vou sendo cheio do Espírito, que é o Espírito do próprio Cristo, que é o Espírito de quem ama, que é o Espírito de quem se importa com, com o próximo. Então, como que eu percebo que eu estou sendo cheio do Espírito Santo? É quando eu estou amando mais. É quando eu estou amando mais a Deus, quando eu estou amando mais o meu próximo, quando eu estou deixando de ser tolo e de fazer coisas que me prejudicam e, por consequência, eu estou amando mais a mim mesmo, né? Porque se eu não me amar, eu não posso amar o próximo assim como eu mesmo, como eu me amo. Então, a é, à medida que o Espírito de Deus vai entrando, porque se você olhar todo o fruto do Espírito, ele é todo relacional, olha, né, se você pegar lá, Gálatas e você olhar, Gálatas 5 e olhar o fruto, ele é todo relacional, ele é todo de relacionamento entre pessoas, é paciência, é amor, é bondade, é longanimidade, então, como que eu percebo que o Espírito Santo tá dentro de mim? É quando eu, eu sou, e é quando eu tô amando mais, quando eu tô sendo bondoso, quando eu tô sendo longânimo, sabe? Então, é ser cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito de Deus impregnar a mim e retirando de mim essa malignidade da indiferença, do desamor e deixar que Deus possa caminhar sobre a terra, que Cristo caminhe sobre a terra tocando pessoas através da minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Né? Eu, eu, eu creio que é isso, ser cheio do Espírito Santo.
1: Muito bem pessoal, então considerações finais, muito legal esse papo que a gente teve aí sobre o Espírito Santo, algo assim que nós precisamos refletir, entender e viver né também, porque muitas vezes existe, é que assim, sabe o que é? Eu não quero entrar em polêmicas, por isso que eu não puxei esses assuntos aí no episódio, mas agora é só rapidinho porque ninguém vai comentar,
3: <risos>
1: mas existe, parece que existe assim, tipo assim ó, movimento reformado ou mais tradicional, não existe Espírito Santo, Eita. aí movimento pentecostal só existe o Espírito Santo, sabe? E aí parece que... Mas não é assim. Não é assim. O Espírito Santo ele existe em tudo, né? Que nem foi, foi comentado no episódio. Algumas pessoas entendem diferente, algumas doutrinas do Espírito Santo. Ok, mas ele é importante em todas as situações. né? Como a gente viu, sem o Espírito Santo a gente não é nada. A gente não consegue nem orar, né? Mas, deixando isso aí pra talvez algum outro podcast, né? Um outro episódio. Então vou pedir aí primeiramente tu, Rodrigo, deixa aí suas considerações finais, o que você finalmente considera e depois também já diz o pessoal onde é que eles podem te encontrar.
3: Ok, olha, diante até do que você colocou aí, que é fundamental né, esse pensamento, né, que é uma confusão tão grande acerca da, de como interpretar esse relacionamento com o Espírito Santo. Acredito que alguns irmãos eles têm um receio né, até de pensar na pessoa do Espírito Santo e, e tal, por ver tanto mal testemunho e tanta, tanta coisa né, acontecendo e de se é, enfim que se diz é, com o nome de Espírito Santo que a pessoa fica receosa mas eu posso dizer com assim com coração aberto para você que está ouvindo agora né não 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 vá por pensamento de ninguém não vá pela orientação de ninguém porque no final das contas meu irmão minha irmã quem vai convencer você quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo então aonde você está aí agora se você deseja esse relacionamento íntimo profundo, sincero, verdadeiro com o Espírito Santo, esquece esquece que você viu alguém falando que o Espírito Santo se manifesta do jeito que, que, que acontece lá dentro daquela portinha, ali na esquina que você passou e você ficou assim meu Deus, o que, que é isso? Será que o Espírito Santo é isso? Né? esquece também o pensamento daquele, daquela pessoa que fala lá, não, nah, o Espírito Santo não, não, não se manifesta mais e que não, né, os dons não existem mais, etc, esquece esquece qualquer, qualquer livro de teologia, qualquer pensamento qualquer pregação que você tenha ouvido, esquece tudo isso dobra o teu joelho dentro do teu quarto fecha a porta e fala com Deus Abre o teu coração. Ou fique em silêncio. Não importa. Mas estabelece o teu momento ali com o Senhor, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo ali. Você e Ele. E vai nessa pegada. Um dia após o outro. Ali buscando você e Ele. Só. E você pode ter certeza, meu irmão. Você pode ter certeza que a verdade, ela vai se revelar pra você. Ela vai se revelar pra você. E a escritura, ela vai se tornar real na tua vida. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer... Na na vida de qualquer um que caminha ou que se pretende ser é, um discípulo de Jesus, é ele ser discípulo de Jesus baseado na experiência dos outros, cara busca a tua experiência com o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, e ele vai ele tá junto contigo, ele vai te orientar ele vai te levar, ele vai falar com você, ele vai te mostrar a verdade, e ele vai te libertar de qualquer amarra, de qualquer prisão e vai te dar vida, e vida em abundância, tá, e se você quiser me encontrar, né, como o Ed mencionou, é só você acessar lá o ResistênciaPodcast.com e procurar lá os episódios onde eu esteja participando e através do Resistência, você pode é, fazer contato com a gente lá e a gente tá junto, no nome de Jesus, tá? Muito obrigado, Ed, pela essa oportunidade aí de estar tá participando, no pelo amor de Deus, e eu espero que esse episódio seja bênção na vida das pessoas aí, da vida do ouvinte, de todos aqueles que acessarem o podcast aí, em nome de Jesus.
1: Muito obrigado, Rodrigo, obrigado aí pelo teu tempo aí, por conversar conosco aí e por participar e inclusive, muito importante agora link no post aí do Resistência Podcast, o pessoal poder acessar e conferir lá também os episódios em que o Rodrigo participa lá. Muito obrigado e agora Douglas, logo é a sua vez aí, por favor, o que é que você considera finalmente e depois também fala onde é que o pessoal pode encontrar.
0: Opa, eu quero ser sucinto ao dizer que graça e amor são coisas que só se entendem através dos Espírito Santo na gente, então só entendemos o que é graça, só entendemos o que é amor, porque é uma revelação do Espírito Santo no coração de cada crente e isso é um presente de Deus para nós que a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo e que através desse relacionamento a gente entenda na plenitude o que é graça, o que é amor então busque ter um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer e saber sobre ele, cuidado com as suas experiências e cuidado com os seus sentimentos, porque você pode sentir o Espírito Santo e você você pode experimentar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é o que você sente, não é o que você experimenta apenas. Isso são coisas que acontecem na sua vida, mas procure conhecer o Espírito Santo e saber sobre ele e entender e ter esse relacionamento dia após dia com o Espírito Santo, porque ele é o Consolador que Cristo deixou pra gente. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho e sobre o nosso trabalho lá no Teologueiros, você pode procurar a gente no YouTube, então Teologueiros tá lá ou você pode procurar a gente também nas plataformas formas de podcast com o podcast do Teologueiros, que agora tem também. E queria também agradecer ao Ed aí pela, pela oportunidade de participar desse podcast tão legal e de conhecer o pessoal do Resistência Podcast também, que eu não conhecia, mas agora com certeza eu vou procurar pra conhecer. Muito obrigado, é um prazer estar tá aqui. Muito
1: obrigado Douglas, obrigado aí por estar aí conosco também. E link no post duplo do YouTube e do podcast, né? O pessoal poder conferir lá o Teologueiros, bem interessante. Eles começaram agora né o podcast então, o pessoal pode acompanhar desde o primeiro episódio, já, né? Sim. Não, não que o Resistência, quem não conhece, não possa. Pode também, né? Não vou, <risos> ah,
0: pode vou botar falar, aqui um pano como... quentes. <risos>
1: <risos> Mas muito obrigado aí, Douglas, também por participar e por disponibilizar o teu tempo, né? Sei que hoje em dia aí pra todo mundo é uma corrida e que bom que vocês dois aí puderam, né? Estar aqui comigo gravando e dando aí o seu conhecimento aí pro pessoal poder entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, né? E eu também encerro por aqui, então eu concluo que o Espírito Santo, como a gente conversou, ele é primordial, né? Ele é extremamente importante, né? E eu entendo, eu entendo também, né? Acabei não, não comentando porque seria mais do mesmo, né? Mas eu entendo que para nós vivermos uma vida realmente santa, assim como para sermos salvos nós não precisamos fazer nada, né? Porque a gente não precisa né, pagar nada, nós precisamos fazer sacrifício, é né? basicamente Exatamente. crer né, e confessar. Sim. Da mesma forma, para a gente viver uma vida de santidade, a gente também não precisa fazer nada, né? Porque quando eu digo fazer nada, nada mesmo, porque no momento que a gente começa a fazer alguma coisa, nós estamos fazendo e a nossa vontade é a carne. Agora, quando a gente não faz e a gente deixa o Espírito Santo agir, aí a gente começa a viver para Deus, né? Então, é não, não, eu não digo fazer nada, entendam, né? Entendeu o contexto? Não claro. é a gente ficar parado uhum. que nem uma múmia. Uhum. Mas eu digo não fazer com que a nossa vontade carnal sobrevaleça em nossa vida, mas sim a vontade do Espírito Santo. Né? Nós temos que negar a nós mesmos diariamente, carregar a nossa cruz, né? Como a Bíblia fala, né? É um exercício de negação de nós para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de agir e nos demonstrar a vontade de Deus. Porque só ele conhece a vontade de Deus. Nós não conhecemos a vontade é de Deus, né? Sim, só isso
3: aí. Esse, ele é o único. Isso, e
1: a verdade, ela é revelada através da palavra de Deus também, que precisamos do Espírito Santo também para entendê-la, né? Então, lembre-se disso, né? E que nem foi comentado, né? Então, busque né, essa, essa entrega a Deus, essa entrega ao Espírito Santo, para que ele possa te ajudar e andar nessa caminhada de uma forma mais tranquila, vamos dizer. Se bem que, às vezes, né, não vai ser tranquilo, porque Paulo é prova disso.
0: <risos> o próprio Jesus.
1: É. O próprio Jesus. Né? Mas então tá, pessoal. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
2: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado! Fique
1: ligado! Estamos na área de feedbacks do BDD. Uau. Fantástico, Dandeko, você e eu aqui. Você, Mais uma. Vez.
2: Você sempre com a sua voz
1: do nada. E você com a sua voz estroganificamente sensível. Super voz Mas, Dandeko, vamos lembrar nosso vídeo.
2: É o de deusorgbr Feed. Podcast. E
1: você também pode assinar e nos avaliar lá nos, no iTunes, deixando as estrelinhas, acessando peloamundedeus.archive.br/barra iTunes esse atalho que vai direto para lá, lembrando que estamos também em Spotify e outros agregadores. Só pesquisar por PDD ou pelo Amor de Deus, de um jeito ou de outro. Você acha? Dondeco, é vamos aos feedbacks do episódio 152, episódio anterior, né? Nós falamos. Sobre inveja e ambição egoísta. Quem que foi o primeiro? É, foi ele, o
2: Ricardo Silva. Opa, Ricardo Silva, uma pessoa linda. O que, que ele disse? Putz, já estava em crise de abstinência para ouvir o podcast. Agora posso começar o final de semana. O episódio foi bem bacana. Abraço.
1: Muito obrigado, Ricardo Silva. Sempre presente, né? uma figurinha carimbada aqui na área de feedbacks. Quem que foi o próximo?
2: Como sempre, o Mael Spinelli. Opa, o que, que ele disse? Graças e paz, pessoal. Tiago é um livro incrível. Só acho uma pena que muita gente o tira do contexto para defender coisas erradas. Observação. Ou não foram fazer 1 João 3,16, podem me chamar. Pois
1: é, temos que lembrar de chamar o Mael. Vou, vou ver se eu lembro, ah, né? Ah, se escalou,
2: hein? ter que dar
1: uma anotada aí, né? Para lembrar de chamar o Mael. Mas, muito obrigado, Mael Spinelli. Realmente, muito legal ali o livro de Tiago, né? Foi bem legal. Inclusive, bem legal essa série que estamos fazendo, E316. Tô achando bem legal a gente fazer essa exposição, né? E quem gostou da exposição foi quem, Dandé? Oi, ele,
2: o Igor Reis.
1: Hey. Opa, Igor Reis! Também é uma figurinha aí que tá aparecendo bastante. Ultimamente, Olha live feedback que ele disse...
2: Parabéns por conseguirem espremer e tirar uma discussão de 40 minutos de apenas um verso... Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e desse podcast. Abraço!
1: Muito obrigado por seu comentário! Patráquio, né? Um comentário graficamente sensível e que merece o respeito tecnológico,
2: né, não As cor... Quantas qualidades.
1: Olha só, Igor Reis aí, né? Deixou de se Conseguimos, né? tirar uma discussão de apenas um versículo, porque é um versículo muito bom, né? Quero ver quando vai chegar aqueles versículos que não tem muito conteúdo que a gente vai fazer. 10 minutos, acabou o episódio.
2: É só ler as propagandas mesmo.
1: É. Só ler o um versículo, ah, acabou, não tem muito o que falar, tchau. Mas, Dandeko, de feedbacks é isso aí, né? É Nem hoje. vi
2: o tempo passar.
1: Pois é, então temos as indicações. Ah, Qual é?
2: Hoje é o um podcast puro e simples, temporada 1, episódio 8, Discipulado.
1: Link no post! Episódio muito interessante sobre Discipulado. Até eles indicaram o nosso episódio sobre Discipulado lá, mas Uau. não é por isso que estamos indicando. Estamos indicando porque é muito legal o papo deles, inclusive complementa, né? Eles falaram sobre Discipulado de uma forma diferente, né? Falando sobre... Conceito sobre o que é discipulado e né, tudo mais, bem legal aí, vale a pena conferir, escuta lá e por baixo só, né, um
2: então tá pessoal, até a próxima
1: até mais